0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听星期天晚上光华电台在零点十分为您播出的《真心相遇》，我是张静，在空中问候所有的听众朋友们。像这样，每个星期可以有一次在空中陪伴着听众朋友们，和大家一起欣赏一些我自己还有听众朋友们都会觉得非常知名的歌手所唱的歌曲，以及分享一些有关于我们身体健康和现在全世界最新的医疗和科学的资讯，让张静觉得生活变得非常的丰富。虽然是半退休的状态，但是每个星期可以这样来电台一次，和我们的听。听众朋友们，等于是叙旧聊一聊，让张静的生活不会觉得经常的反复都是为了一日三餐，或者是为了家里的长辈在忙碌，让我的心情也会变得很好。也希望收音机旁的听众朋友们能够借由每个星期的节目当中所获得的丰富知识，让大家能够变得。越来越健康，也觉得心情越来越好。今天的节目里面，张静依然会为您点播一些我自己很喜欢的歌手所带来的歌曲。虽然我喜欢的歌曲都是属于比较安静、比较优雅一点的歌曲，未必是我们有些年龄层的听众朋友们喜欢的歌
1: 曲。重要的是什么呢？就是在双休假日的时候，千万一定要保有好心情啊！
0: 笑靥堆满是很久没有出专辑，在荧光幕上不太打歌的歌手所带来的歌曲，像今天节目的一开始，张静为您点播的这首歌就是《光良》。我们知道，光良是马来西亚的华侨，本来他在马来西亚的歌坛就有一席之地，年轻的时候远渡重洋来到了台湾的歌坛发展。不仅在台湾的歌坛受到欢迎，可以说在两岸三地所有的华人圈里都受到了欢迎。但是他也有好一阵子没有出专辑了，也是因为家里的长辈有一些事情，必须要他回到马来西亚待了一阵子。今天张静就要为您点播送别人搞笑的人
1: 啊！以前呢，每次在表演之前的后台啊
0: ，上场一首叫做《里程》。旅程，这个里程呢是公里的里；第二个旅程呢是旅行的旅。您把它看成是旅行的途中的里程，也可以；您把它看成是人生的旅程当中不同的阶段所带来的不同的心情微妙的变化，那更为贴切。我们现在就一起来欣赏光良所带来的《里程旅程》。非常温柔、好听的一首歌。
1: 重复。原来生命有几分钟，要花大半辈子追逐、付出，只希望能不辜负。一路上让每一步都算数，时间从不残酷，他一直在倒数，他在目的地。所有回忆都能有归属，我就要挤满里程。明白爱与怨恨,恨的分寸，用尽刀疤痕换这一生重任，给这世界轻轻的吻。我就要挤满里程，在季节中。
0: 各位听众朋友最近张静利用了节目的时间，里面和大家聊到的是有关于牙齿的问题。因为越来越多的医疗的资讯显示出来，牙齿不仅仅是和骨骼有关系，而且到了老年以后，牙齿健不健康，竟然和我们的智力，也就是和我们的脑部也是有相关的。所以，牙齿的健康也被大家越来越重视了。有时候我们会认为老了牙齿松动了，或者是有蛀牙，甚至于有的老年人整口的牙都掉光了，这没有什么啊，就是因为年纪老化的关系，所以造成了牙齿也就掉光了。自古以来不就是这么形容的吗？但是现在的医学告诉我们说，其实我们要从年轻，甚至于是从很小，就是儿童时期就懂得如何清洁牙齿、保护牙齿，定期的去洗牙，把牙齿的健康照顾好。这样呢，我们的老年的时候不但不会缺牙掉牙，而且还不容易失智哦。谈到了这个，当然就会在全球越来越年龄老化的浪潮当中被大家所重视了。最近张静经常的看到有很多的朋友都说，他虽然认为牙齿的健康是很重要的，但是仍然会有蛀牙的情况发生。有的朋友就说，其实。偶尔有蛀牙，找牙医师补一补，或者是做牙套就好了。有蛀牙也没有什么大不了的，因为有蛀牙就表示将来不会得到牙周病。我们都知道牙周病比较严重，因为牙周病呢，它会造成整个的牙床里面的骨质松动，而整口缺牙掉牙。所以有了这样的谣传以后呢，大家就觉得有蛀牙一点关系都没有，反而不会有牙周病。那么也有的人认为呢，他长期在治疗牙周病，可是他就不会有蛀牙了。到底这样的传言？正不正确呢？张静特别的到网上去找了一下，因为我自己也很好奇：难道有蛀牙就不会有牙周病？有牙周病就不会有蛀牙吗？根据张静所找到的牙医学上的资料显示出来，虽然造成蛀牙的细菌是乳酸链球菌，还有转糖链球菌这种属于格兰氏阳性的好氧菌。只要我们的卫生习惯不好，它就很容易附着于牙齿的表面。这也是为什么一个人从小就会发生蛀牙的几率是比较高的。而牙周病却不是每一个人都容易发生的。造成牙周病的细菌呢，是属于放线杆菌，还有牙龈子殖单胞菌等等。它是革兰氏阴性的厌氧菌。刚才我们提到了一种是好氧菌，好氧菌是喜好的耗“好”，氧气的“氧”。现在您听到的这种阴性厌氧菌，厌是讨厌的厌，氧也是氧气的氧，它比较容易附着于牙龈沟或者是牙周的囊袋里。这也是为什么刚才张静谈到牙周病的话呢，要长期的找牙医师治疗，因为它是根部的细菌所造成的。所以我们一般人会认为蛀牙没有那么严重。牙周病才会比较严重。虽然形成蛀牙和牙周病的细菌是不一样的，是属于不同的菌种，而且发生在牙齿的位置也不一样，但是专门的牙医师说，细菌之间并不会有相互抵消，所以并不是牙周病的人就不会蛀牙，有蛀牙的人就不会牙周病。这种传言绝对是错误的。蛀牙和牙周病之间有一些共同点，那就是对于口腔卫生的环境不好，就会培养出不一样的细菌而造成的。反而是有蛀牙的人也比较容易得到牙周病，因为就是表示他的清洁习惯不好，口腔的卫生不好。而且，因为牙周病的病人的牙周环境不好，所以也会容易增加了蛀牙的发生几率。尤其牙周病的病人，他所造成的蛀牙是比较严重的，因为是属于牙根性的蛀牙。如果只是牙齿在牙龈上端表面的蛀牙，的确像大家印象当中所说的，找牙医师稍微的补一补就好了，既不影响牙齿的美观，而且也很容易，看一次门诊就可以解决了。然而有牙周病的人。刚才也提到了，它是属于在牙周囊还有牙龈沟里面卫生的习惯不好，造成了细菌藏在那里，所以引起的蛀牙呢，都是属于牙根型的蛀牙，经常要去好几次，有的还要杀神经，甚至于呢，有时候牙根整个蛀掉了，还必须要拔牙做假牙。所以牙医师说。口腔里面，如果卫生习惯不好，造成食物的残渣从来就没有清洁干净过，残留在牙齿表面，会形成牙菌斑。长期下来呢，牙菌斑就会产生一些酸性的物质，而且牙细菌还会大量的繁殖，于是就附着在牙齿的表面，造成了我们牙齿表面的珐琅质被溶蚀了，严重的。脱钙，也就是钙质也被破坏了，进而就会产生牙齿的蛀洞。像这种表面型的蛀牙，它比较容易发生在很小的小朋友还有青少年的族群当中。当牙菌斑堆积钙化了之后呢，就会产生牙结石了。至于牙结石这个名词。我想，因为台湾有健康保险，每个人半年都可以享受一次不需要付费的洗牙。如果固定有半年到牙医师的诊所当中去报到洗牙的朋友，就会听到医生说：“哦，中年的朋友，你已经有牙结石了。”那就是刚才所谈到的牙菌斑慢慢的堆积在我们牙齿的表面，最后呢，它钙化了之后就变成了牙结石了。各位听众朋友，如果您没有那么幸运，牙菌斑和牙结石是堆积在牙龈。而且您从来就不去理会它，也不去牙科洗牙。平常吃完饭以后吃零食之后，卫生习惯又不好，不知道要漱口刷牙的话，那么长久下来就会造成刚才所提到的格兰氏阴性厌氧菌在牙龈当中慢慢的滋生和繁殖。尤其牙结石，它粗糙的表面很容易累积更多的牙菌斑，就会引发牙龈炎、牙周炎，导致牙龈的部位发炎、红肿、疼痛。一刷牙就会发现有流血的情况。有些朋友呢，觉得流少量的血，漱口的时候看到一些血丝，也不去理会它。但是您不会想象到，一旦牙龈炎持续的恶化，就会造成在牙龈下面的齿槽当中的骨质，还有牙周的韧带受到了破坏。这时候呢，细菌就会慢慢的入侵，更加深了我们牙周囊袋发炎，因为这些都是需要时间的累积的。日积月累，等到年纪大了，我们就会发现，老人特别的容易出现牙龈萎缩，整个嘴巴好像都陷下去的；也有的老人家呢，整个牙根都露出来了，牙齿摇动，而且还会有口臭等等的现象。这时候就是牙医学上所定义的牙周病了。各位听众朋友，其实。这样听下来呢，就知道所有的牙齿的健康都是由时间慢慢的累积而成的，不是一天所造成的。因此，不论您是属于哪一个年龄的阶层，也许您有儿子、有孙子，我们都要提醒他们。同时，我们自己也要注意，那就是牙齿的清洁习惯。关系到了我们牙齿的健康，而我们牙齿的健康又关系到了我们年纪健长之后会不会罹患蛀牙、牙周病，以及造成更严重的失智的问题了。各位听众朋友，聊到了这里，我相信大家都已经很明白了，清洁牙齿的习惯很重要，牙齿的健康更重要。那么，我们现在先休息一会儿，来听听周兴哲所带来的这首《一样美丽》。待会儿再回到节目当中，张静在告诉您，其实很多的朋友都没有养成很好的清洁习惯，以至于现在每一个牙科诊所都是许多的病人在挂着号，因为大家都等到严重了才发现要找牙医师去看诊了。我们现在先来听听。周星哲的这首《一样美丽》
1: ，我看见你在流泪，看见你在气馁，看见。想相伴的却，却拒绝你的拒绝。无所谓，也渴望，却害怕过。你迷了路，让我带你前往。你从不是孤单的。加上很坚强的人，你的微笑像太阳。你从不是孤单的，永远都被爱着。记得你让永恒独特，日月星辰因你灿烂是你。存在。有翻不过的高墙，踩上我的肩膀，天空等着你翱翔。无法选择悲伤，却能选择信仰。爱是我们的力量，回头眺我。身带伤痕，坚强的人。你的微笑像太阳，你从不是孤单的，永远都被爱着。记得你仍永恒独特，而月星却因你灿烂。是你让爱。是孤单的，永远都被爱着，永远都是一样美丽。你的善良散发光芒，你让黑夜都盼望。你从不是孤单的，永远都被爱着，记得你人永恒独特，日月,月星辰。是你让爱永远都存在。
0: 各位听众朋友，虽然牙齿的清洁习惯是要从小就培养的，也许我们现在这个年纪，结果就算我
2: 赶上了
0: 啊，很重要的，但是是不是每一个人都很切实的有做到呢？如果我们拿数字来看的话，根据台湾的一项数字的统计，竟然有高达九成的台湾人有着不同程度的牙周病。也就是有轻微的牙周病，也有的人是已经很严重的牙周病，必须要去找牙医师，整个牙龈做治疗，同时要植牙或者是拔牙了。那么牙科医生说，牙周病啊是一种慢性的细菌感染的。刚才我们也谈到了，主要的原因就是日积月累的牙菌斑。堆积在我们的牙龈当中，或者是齿槽骨里，所以才会造成牙龈炎，还有齿槽。是个个活哦，全是活的
1: ，可他就忘了一样，哪一样啊？买的鱼啊，跟这个钓来的鱼不一样，怎么呢？这钓来的鱼呀啊,啊，有大。
0: 也有的人呢是牙龈红肿，刷牙的时候就会看到漱口好像里面有血丝。也有的人会觉得自己的牙齿越来越敏感，不论吃酸的、冰的，都会有一种酸痛的感觉。当然，更多的人是牙齿慢慢的随着年纪开始摇动了，有的牙齿的位置开始偏移。照镜子，怎么觉得自己的整口牙越来越歪斜了呢？牙龈萎缩就造成了老人家扁扁的嘴，以及牙缝越来越大。甚至于还有的人牙齿越来越长了，他还觉得，哎，我的牙齿怎么到了年纪大还会生长呢？也有的牙根会渐渐的暴露出来，牙齿松动、牙齿掉落，都是老人家的问题。其实那就是因为清洁的习惯没有做好，牙齿的健康没有顾好。严重的影响了自己的美观不说，同时也会造成别人的困扰，因为口臭会影响到很多的人都认为要离您远一点，这些都和口腔卫生息息相关。那么，牙科医生说，他们在门诊的时候呢，经常会发现有牙周病的病人，因为牙龈被破坏，还有被侵蚀了，所以会导致整个牙根裸露在外面，不但让人觉得外观看起来有一点可怕，而且更容易发生所谓的牙根型的蛀牙。其实蛀牙如果是在表面，会让您误以为不是很严重；但是如果是牙根型的蛀牙，那可能就需要一些抽神经，或者是更严重的就要拔牙了，非常的痛苦。由于每个人的体质也不一样，饮食的喜好还有口腔卫生的习惯都大不相同，因而造成了不同的口腔卫生的环境。不过，蛀牙和牙周病的发生的主要原因，都是因为长时间的忽略了口腔的卫生，牙齿清洁做的不确实而造成的。至于治疗的时机点，每一种疾病医生告诉我们的都一样，那并不是一些广告的口号，就是。一定要早期发现、早期治疗，才不会造成牙齿没有办法保留住，必须要变成了牙齿掉落、缺牙，或者是被医生给拔掉了。姑且不论做假牙贵不贵，但是呢，没有牙到老了以后，看起来更是比实际的年龄要老上十岁以上了。所以聊到了这里，各位听众朋友，不论是蛀牙还是牙周病，预防的方法就是应该要彻底的清洁牙齿，越早开始注意清洁牙齿越好。从小如果就养成了良好的口腔清洁卫生的习惯，不但每天早晚要固定的用五分钟以上实行，我们在上一集节目里面所说的。背式刷牙法，同时在吃了东西，即使人在外面，也应该要漱口，或者是搭配牙线、牙尖刷做简单的清洁方式。如果能够养成这样的面面俱到的清洁习惯，那么就可以减少食物的残渣留在我们的牙齿缝当中，当然就可以避免牙齿长久被腐蚀，或者是蛀了一个洞了。台湾的朋友更是幸福了，您不要放弃了每半年可以到牙医门诊去洗牙一次的机会，因为这是全民健康保险给您的福利。借着洗牙的机会呢，牙科医生也会帮我们做一些固定的检查。如此一来，就可以减少牙结石堆积在我们的牙龈或者是牙沟里，于是也就可以降低罹患牙周病恶化的问题了。谈了这许多，就会让我们发现，牙齿健不健康，真的不能够怪罪到别人。个人的卫生习惯才是最重要、最彻底的方法。所以，各位听众朋友，有了这些知识，让我们必须要在生活当中仔细的注意牙齿清洁的每一个环节，这样才不会让我们在年纪大了以后不是缺牙，影响美观。就是牙齿松动、牙缝变大、牙齿歪斜，经常的让我们生活上带来许多的困扰，而且外观也不好看。更何况，如果要做假牙的话，那可真是一笔大的花费呢。各位听众朋友，和大家聊了这许多，希望能够提醒我们每一位听众朋友，及时的开始养成清洁牙齿的好习惯。希望大家要明白，任何时间开始做都不嫌晚。这样我们才能够保护自己的牙齿健康，间接的也可以让我们老了以后，不但外观上看起来美丽，比实际的年龄年轻了许多，同时也不会造成。智力或者是心血管疾病罹患的几率变得更高哦。下个星期的节目当中，张静就会和您来聊一聊牙齿不健康和这些疾病有什么关联呢？今天的节目进行到这里，又到了我要为您说历史故事的时间了。欢迎各位听众朋友们继续的收听。雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里。。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，近期我在历史故事单元当中为您介绍的是埋藏在罗马城下的神秘迷宫，那就是。西元68年，由暴君尼禄所新建的金宫。金宫建筑完成的时候，尼禄却自杀身亡了。当时他只有32岁。尼禄死后一年，他的继任者韦斯巴乡才真正的成为了罗马的皇帝。他也把金宫当中辽阔的人工湖给填平了，并且在金宫的上方新建起了一座大型的竞技场。整个工程耗时了八年，一直到他的儿子提图斯当政以后，才总算是完工了。由于修建大竞技场的两位皇帝，以及后来完成竞技场最后一层建筑的皇帝图密善，都属于佛拉维皇朝的时期，所以这座罗马大竞技场又被称为是佛拉维露天剧场。在古罗马的历史上，角斗的历史非常的悠久。角是角落的角，斗则是斗争的斗。它原来是意大利半岛西北部的伊楚利亚人的一种民间习俗，在伊楚利亚人看起来，角斗是对于死者最好的悼念了，所以他们经常的会驱使奴隶在族人兵葬的时候进行流血的争斗。角斗士大部分都是奴隶，他们是被古罗马长期从事对外战争的军队掳掠而来的。当时，地中海的东部有一个叫做提洛岛的小岛，也是古罗马最大的奴隶市场。奴隶的交易十分的猖獗，而其中体格健壮的大部分都会被卖到角斗士的学校，接受专门的训练。角斗士的表演是充满血腥的。每一场角斗结束的时候，都会由现场的观众用手势来决定这位斗士的胜负和命运。如果两者实力相当的话，那么角斗还要延续下去，一直到分出胜负为止。获胜的角斗士可以头上戴着棕榈树枝绕场一周。当然，表现的特别勇猛顽强的角斗士，还可能会获得释放或者是赏赐。更幸运的，则是可以进到角斗士的学校里担任剑术教练，而参加斗兽表演的角斗士和野兽必须经过专门的训练，以提高观赏的时候的刺激感。这些野兽大部分都是来自于罗马在非洲的行省阿非利加的。第一次斗兽表演是在西元前186年举行的。当时两名角斗士不幸的惨死在施暴的利爪之下。尼禄之后继任的罗马皇帝们，不但在金宫的上面修建了大竞技场，还把高大的尼禄的巨像移到了大竞技场的旁边。巨大的雕像被称为叫巨像，意思是庞然大物，它也被用来代称大竞技场。可见得尼禄当时的影响力有多大了。西元六世纪之后，巨象却神秘的消失了，但是“巨象”这个名称却一直被保留下来，在现代意大利的语言当中，罗马大竞技场仍然被喜欢怀旧的罗马人称为是“巨象”。历经了两千多年风雨侵蚀的大竞技场，由于多次的遭到了自然界以及人为的破坏，角斗士的舞台还有观众的坐骑早就已经被毁坏了。但是它雄伟壮观的气势，成为了古罗马帝国永恒的象征，也是古罗马建筑当中最卓越的代表。大竞技场下面的人工湖。虽然不能够像大竞技场一样很清晰地留在人类的眼睛当中，但是却同样地有着湮灭下的辉煌。接下来要为您介绍的是在废墟之下的洞穴画。罗马的后世帝王们对于尼禄的怨气似乎总是有增无减。提图斯和图雷真两位皇帝以金宫所残余的部分。作为地基，新建起了一座公共浴场。日本曾经拍过一个叫《罗马大浴场》，指的就是这个浴场。金工因此也彻底的消失了。经过了千年以后，露天大浴场成为了废墟，而压在下面的泥路的金工，竟然因为一个意外，又重新的引起了人们的注意。十五世纪的时候，有一个罗马人。在山路上行走，不小心跌进了一个坑洞里。神志还算清醒的他，发现坑洞当中四面的墙壁上竟然画满了色彩斑斓的图案，还装饰性的有一些几何的线条，还有身穿着宽大袍袖的男女画。这名罗马人不知道这个坑洞其实是金宫遗址的一部分。于是就把这次特别的经历告诉了很多的亲戚朋友。很快的，这座神秘的山洞吸引了当时许多顶尖的艺术家们前来观赏，也包括了正在为教皇修饰梵蒂冈宫殿的米开朗基罗和拉斐尔这两位知名的画家。西元1480年左右，几个发掘者开始挖掘厄比安丘。结果找到了当时他们以为是提多斯浴场的遗迹，有一名工人跌进了崩塌的地面，摔在一堆瓦砾上，结果发现自己仰望着依然布满华丽壁画的天花板。这个消息立刻的传遍了整个意大利。文艺复兴时期的伟大艺术家拉斐尔，还有乔凡尼等等，都爬下了这个洞口进行了研究。后来，拉斐尔还在皇宫和梵蒂冈等地复制了这些装饰的壁画，因为金宫当时的状态就宛如一座洞穴，因此这些壁画就被后人取名为“血怪图像”。之后的挖掘工作让大家越来越惊奇。长长的柱廊眺望着一大片的公园和人造湖的旧址，覆盖着墙壁和拱顶的天花板上，有着微亮的黄金，以及从埃及和中东开采过来的大理石的碎片。还有一个有圆顶的宏伟的八角形的房间。建造的时间要比哈德良皇帝那座赫赫有名的万神殿的完成时间早了足足六十年之久。如今，由于部分的天花板在2010年的时候发生了崩塌，金宫已经不再对外开放了。一直到现在为止，工作人员每天都在进行修复壁画、还有填补裂缝的工作。金宫的修复工程原本是由一位名叫路奇雅诺·马奇提的罗马建筑师监督的。他直到不久之前才退休。有一天早上，马奇提站在皇宫东端的八角厅里。由于位在地下，现场又寒冷又黑暗，他拿着手电筒，凝视着八边形的拱顶天花板。八边形的每个边长都是十五公尺，而由于天花板是由相邻的房间里的拱形构造从外侧支撑着，因此看起来没有支柱，好像漂浮在空中一样，就如同一艘幽浮。这位建筑师说，他看了以后好感动。他指着门廊上自我支撑的平拱。这是之前从来没有出现过的很先进的建筑功法。虽然万神殿很了不起，但是它的圆顶是坐落在一个圆柱上，是他们一砖一砖盖上去的。可是这个圆顶的支撑结构根本就让人看不到任何的支撑点，除了在废墟底下所挖掘出来的洞穴化，让人叹为观止。此外，希腊时期的雕塑典范拉奥孔也是一个经典之作。西元1506年，在这里所挖掘出来的一组雕像被命名为拉奥孔，成为了世界上有名的雕塑典范。画面上有两个孩子和父亲被一条蛇缠死了，样态非常的生动而逼真。这组雕像后来被教皇尤里乌斯二世占为了己有，放在梵蒂冈的观景殿里。1515年，法国的国王法兰西斯一世在马里尼亚诺的战役里获胜之后，想把拉奥孔当成战利品带回法国，却遭到了当时的教皇利奥十世的拒绝。为了以防万一。利奥十世秘密地把原本的雕像制作了复制品。艺术家们陆续地对于这些壁画进行了研究，并且获得了很多艺术的灵感，成为了启发欧洲文艺复兴运动的一部分。由于引发了艺术创新的热潮，山洞四壁当中流畅的线条以及光彩夺目的色彩。都被大胆的复制学习了，也成为了王公贵族的官邸和别墅里面的主流装饰。从此，一个新的绘画流派形成了。由于他们的创作灵感都是来自于这个神秘的山洞里，所以被称为洞穴画派。知名的艺术家拉斐尔在为教皇尤里乌斯二世设计走廊壁画的时候，曾经提供了好几种方案，都没有办法打动见多识广的教皇。当拉斐尔几乎原封不动的把所谓的山洞的图案复制给教皇看的时候，教皇立刻的接受了他的新方案。尤里乌斯二世委任米开朗基罗在西斯丁礼拜堂的屋顶的绘画作品，也吸收了在山洞当中的创作元素。拉斐尔在洞壁上留下了自己的大名，后世的旅行家也就纷纷的仿效，在壁画的旁边签名留念。其中最特别的，还有18世纪欧洲有名的采花大盗卡萨诺瓦的签名呢。当罗马的图雷真皇帝把浴场建筑在金宫之上的时候，无意中扮演了金宫壁画保护者的角色。为了要巩固地基，图雷真的工匠们在金宫的内部加了建筑若干平行的护墙，也因此把皇宫的空间切割成为了许多的单位，并且填进了沙土，因而。间接的达到了隔绝空气和水汽、阻止壁画颜料变质的作用。虽然地面上的浴场现在化为了废墟，但是在地基里面的金工却意外的被完好的保存了下来。世界上没有什么事物是永恒的。令人遗憾的是，大浴场虽然无意之间保护了壁画。但是自从金宫出土以后的五百年来，随着观光客的增加，也改变了洞穴当中的温度，再加上微生物所发出的化学作用，也加快了颜料质变和褪色的速度。现在的人们已经没有办法像米开朗基罗和拉斐尔那样的幸运，可以看到壁画的原貌了。各位听众朋友，我是张静，今天《真心相遇》的节目时间又到了，要和大家说再会的时候了。希望各位听众朋友们在接下来的这个星期里面，大家身体健康，一切平安快乐哦。下个星期的同一时间，张静依然会在空中的《真心相遇》节目里面陪伴着大家。希望各位听众朋友们要记得按时的收听，祝福各位，我们下星期再见喽，拜拜。